0: Also ein Sixpack hat nicht unbedingt was mit Fitness zu tun, aber zu viel Körperfett hat auch nicht unbedingt was mit Body Positivity zu tun. Hello and welcome beim Feel Good for Good Podcast, dem etwas anderen Fitness Podcast, der dir zeigt, wie dein Stoffwechsel, Fitness und Figur beeinflusst, damit du aus dem Ernährungs- und Fitnessstress rauskommen und dir entspannt genau die Energie und den Körper aufbauen kannst, die du in deinem Leben haben möchtest. Hallo und willkommen zur Feel Good for Good Episode Nummer 12. Ich möchte die Folge heute der Frage widmen, wie viel Körperfett ist eigentlich gesund? Einfach, damit du deine Ziele dahingehend mal reflektieren kannst und vielleicht auch mal hinterfragen kannst, worauf du eigentlich hinaus willst, worauf du hinarbeitest mit deinen ganzen Fitness- und Ernährungsroutinen und ob du das vielleicht auch anpassen kannst. Zu Beginn möchte ich kurz was dazu sagen, wie ich das Thema Körperfett betrachte, weil ich habe das Gefühl, es gibt da so zwei extreme Lager. Auf der einen Seite haben wir die Fitnessbranche, die uns ja irgendwie die ganze Zeit suggeriert, dass Frauen auch ein Sixpack anstreben sollten. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese Body-Positivity-Seite, die sagt, du sollst dich unabhängig von deinem Körperfettanteil schön finden. Und das geht teilweise so weit, dass Übergewicht als ein akzeptabler Zustand betrachtet wird. Während ich natürlich total dafür bin, dass du dich bitte schön so findest, wie du bist, geht es halt überhaupt nicht klar, Körperfett zu verharmlosen, weil es halt einfach ungesund ist. Ich halte tatsächlich beides für gefährlich. Also dieses Sixpack-Projekt zu glorifizieren, aber halt auch einen zu hohen Körperfettanteil zu normalisieren. Vielleicht dürfen wir mal davon runterkommen, so einen extrem niedrigen Körperfettanteil mit Fitness gleichzusetzen, weil das kann zwar Hand in Hand gehen, aber vielleicht möchte möchtest du wissen, dass das in der Fitnessbranche sehr häufig auf Kosten der Hormongesundheit geht. Viele von den Fitfluencerinnen, die du da siehst, die super toll aussehen, die einen echt niedrigen Körperfettanteil haben und die immer super happy in die Kamera lächeln und sagen, guck mal, es ist eine Frage der Disziplin und der Routinen die haben sehr häufig hormonelle Probleme. Also viele von denen haben keinen regelmäßigen oder gesunden Zyklus mehr und das hat in meinen Augen gar nichts mehr mit Fitness zu tun. Also wer seinen Körperfettanteil senkt und dabei gewillt ist, Hormone und auch psychische Gesundheit zu opfern, das ist für mein Verständnis nicht fit, sondern das ist ein Selbstwertproblem oder das bedeutet, dass du Training als Kompensation für irgendwas benutzt. Ja, also es gibt für mich einen klaren Unterschied zwischen ich habe echt eine Leidenschaft für Training, weil die habe ich persönlich auch und es ist ein eine Flucht für mich oder Training ist sogar ein Bewältigungsmuster für mich oder noch schlimmer, ich kann Training nicht lassen, weil ich sonst zunehme, weil wenn das der Fall ist, ignorierst du ja, dass dein Stoffwechsel auf Fettausbau programmiert ist und mit dem ewigen Training behebst du ja die Ursache nicht, aber es ist ein anderes Thema. Ich will auch festhalten, dass es für uns Frauen zwar prinzipiell möglich ist, den Körperfettanteil auf Sixpack-Niveau zu senken, ohne dass die Hormone dabei die Grätsche machen. Aber dafür darfst du ein paar Voraussetzungen mitbringen. Und die meisten bringen die Voraussetzungen dafür einfach nicht mit. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe eine Freundin, die ist nach jahrelangem Krafttraining ins Bodybuilding eingestiegen und sie ist das sehr, sehr bewusst angegangen und hat es geschafft, hormonell gesund in einen Bikini-Athletin-Wettkampf zu gehen. Und dass sie hormonell gesund war, sieht man daran, dass sie drei Tage vor dem Bikini-Athletin-Wettkampf ihre Periode bekommen hat. Drei Tage vor Wettkampf ist der Körperfettanteil von Athletinnen am niedrigsten und sie beginnen zusätzlich ihre Entwässerung, also eigentlich maximaler Stress für den Körper. Wenn du da eine gesunde Periode hast, das heißt schon was, weil der Zyklus ist bei der Frau so der ultimative Gesundheitscheck. Meine Freundin war aber allerdings auch bereit, fünf Jahre lang vorher ihren Stoffwechsel fit genug zu machen, um dann mit den richtigen Voraussetzungen und wirklich stabilen Hormonen überhaupt in eine Wettkampfphase zu gehen. Also da waren Lebensmittelqualität, Schlafqualität und die Regeneration von vier bis fünf Trainingseinheiten pro Woche halt für 260 Wochen am Stück on point. Ist wahrscheinlich auch nicht das, was die meisten sich vorstellen. Ähm, ja, also während ich grundsätzlich natürlich sagen würde, lassen wir das Ziel Sixpack vielleicht den Wettkampfathletinnen und Athleten, gibt es ja natürlich noch die andere Seite, die viel Körperfett mit Body Positivity und Body Acceptance gleichsetzt. Und gerade weil ich total für Body Positivity bin und auch für Body Acceptance, genau aus dem Grund finde ich die Schlussfolgerung ja falsch, weil... Ein hoher Körperfettanteil ist ja einfach nicht gut für die Gesundheit. Das schränkt die Gesundheit nachweislich ein, werden wir heute auf jeden Fall noch besprechen. Und deswegen kommt hier mein Punkt, die Motivation und die Energie dahinter, warum du machst, was du machst. Also was du alles an Fitnessroutinen hast, was du alles an Ernährungsgewohnheiten hast, die Motivation dahinter und deine Energie dahinter, die ist entscheidend dafür, ob das Ganze überhaupt gesund ist oder nicht. Weil wenn du deinen Körper tatsächlich wertschätzt und aus einer Position der Wertschätzung heraus etwas für deine Gesundheit tun möchtest, dann kann es keine logische Schlussfolgerung für dich sein, deinen Körper einem krassen Fitnessdrill oder Hungerkuren zu unterziehen. Es kann aber auch keine logische Schlussfolgerung für dich sein, einen Körperfettanteil zu akzeptieren, der nachweislich deine Gesundheit einschränkt und dir schadet. Also prinzipiell darf natürlich jeder absolut mit dem Körperfettanteil herumlaufen, in dem er oder sie möchte. Das ist mir persönlich völlig egal. In meiner Rolle als Functional Nutrition Coach betrachte ich Körperfett einfach ziemlich nüchtern, rein aus gesundheitlicher Perspektive. Ich diskutiere das gar nicht unter ästhetischen Gesichtspunkten. Aus gesundheitlicher Perspektive gibt es für jede individuelle Person einfach ein zu viel und ein zu wenig an Körperfett. Unabhängig von Modetrends, unabhängig von Fitfluencerinnen, unabhängig davon, was alle anderen an Körperfett mit sich herumtragen und auch unabhängig vom individuellen Geschmack. Aus dieser Perspektive ist für die Frage nach einem gesunden Körperfettanteil eigentlich nur eine Sache ausschlaggebend. Wenn wir bei dir Hormonbalance herstellen, wenn wir deinen Stoffwechsel fit machen, wo pendelt sich dein Körperfettanteil dann natürlicherweise ein? Das ist der gesunde Bereich für dich. Und bei den meisten ist das erfahrungsgemäß tendenziell weniger als vorher. Beziehungsweise ich hatte noch nie eine Kundin, die mein Stoffwechsel-Reset-Programm durchlaufen hat, bei der der Körper einen höheren Anteil angestrebt hat als vorher. Und bevor du jetzt denkst, ja, Aische, zu dir kommen ja auch nur Leute, die abnehmen wollen, stimmt nicht. Ich habe auch schon mit Frauen gearbeitet. Denen ging es primär um ihre Hormone oder es ging ihnen sogar um Muskelaufbau. Also zwei Fälle fallen mir besonders ähm, jetzt dazu ein. Eine Lady war bereits in der Menopause und sie war sehr, sehr dünn. Sie wollte auch nicht abnehmen, sondern sie wollte ihre Symptome verbessern. Also sie hatte halt fiese ähm, Begleiterscheinungen der Wechseljahre und ja, sie wollte auch verhindern, dass sie zunimmt. Das heißt, ähm, Stoffwechselaufbau war für sie die logische Schlussfolgerung. Die andere Lady war eine dreifache Mutter Mitte 30, ebenfalls sehr dünn. Und ihr ging es auch nicht um Körperfettabbau, also da war auch nichts abzunehmen, die war wirklich mehr als dünn. Mit den Stoffwechsel-Reset-Maßnahmen hat sich bei beiden der Körperfettanteil nochmal leicht verringert. Ich habe damals mit der Körperfettmessung gearbeitet, deswegen weiß ich das. Also die beiden sind richtig in Shape gekommen, obwohl wir penibel darauf geachtet haben, dass sie kein Kaloriendefizit eingehen, sondern sich erholen und Kraft aufbauen. Weil was viele nicht wissen ist, dass Körperfett einfach zusammenhängt mit Hormonen und Stoffwechsel. Körperfett führt nicht einfach ein Eigenleben, dem wir ausgeliefert sind, sondern es hat direkt zu tun damit, wie geht es deinen Hormonen, wie geht es deinem Stoffwechsel. Es bedeutet für mich und meine Arbeit, immer wenn ich Kundinnen dabei helfe, Körperfett abzubauen, dann ausschließlich mit der Intention, damit etwas zur Gesamtgesundheit beizutragen und niemals auf Kosten der Gesundheit irgendeines anderen Systems, wie zum Beispiel dem Hormonsystem. Deshalb ist es mir ein Anliegen, mal die Emotionen aus dem Thema rauszunehmen und mal ganz nüchtern die Frage zu stellen, welchen Körperfettanteil sollten wir denn jetzt anstreben, wenn Gesundheit uns wichtig ist. Und anders als die meisten denken, kann man das jetzt nicht an einer fixen Zahl von so und so viel Prozent festmachen, sondern worauf es eigentlich ankommt. Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Dafür schauen wir uns jetzt erstmal nochmal genau an, warum Fettgewebe eigentlich schädlich ist. Also ich spreche ja hier vom weißen Fettgewebe. Es gibt ja auch noch braunes und beiges Fettgewebe, aber die Unterscheidung machen wir jetzt nicht. Wir sprechen also von weißem Körperfett und das galt ja super lange einfach nur als Energiespeicher. Und es ist erst seit kurzem bekannt, dass es tatsächlich ein endokrines Organ ist. Das heißt, es setzt etwa 100 Faktoren frei in unsere Blutbahn, ähm, deren Bedeutung wird immer noch intensiv erforscht. Aber man weiß schon, dass diese abgegebenen Stoffe eine Auswirkung haben auf unseren Stoffwechsel, auf unsere Organe und auf unsere Hormone. Das heißt, Fettgewebe produziert Stoffe, die unsere Gesundheit beeinflussen und leider nicht in die gute Richtung. Die Stoffe, die das Fettgewebe abgibt, führen zum Beispiel zu Bluthochdruck, führen zum Beispiel zu einer Insulinresistenz, weil sie deine Energieproduktion lahmlegen und deswegen fördert das ganze Diabetes. Führen auch zu einer Leptinresistenz. Leptin ist dein Sättigungshormon. Das ist jetzt ein Thema, da könnten wir nochmal eine ganze Podcast-Folge drüber machen, aber letztendlich, wenn du leptinresistent bist, dann führt das zu Fettaufbau. Fettgewebe produziert Zytokine. Das sind entzündungsfördernde Stoffe und entzündungsfördernde Stoffe haben auf unseren ganzen Körper einfach super fatale Auswirkungen. Also da übersteuert nicht nur das Immunsystem und dann kriegst du Allergien und der Körper ist chronisch entzündet, sondern das kann halt auch ziemlich schlecht verzerrt sein. Plus es fördert wiederum den Fettaufbau. Das heißt Fettgewebe ist tatsächlich ein Gewebe, das seine eigene Vermehrung die ganze Zeit forciert. Im Fettgewebe ist außerdem ein Enzym aktiv, das die Aromatase beschleunigt. Das heißt, dein Testosteron wird in Östrogen umgewandelt, in großer Zahl. Und das kann passieren, dass du dann einen Testosteronmangel bekommst. Und ja, auch wir Frauen wollen unser Minimum an Testosteron behalten. Also wir produzieren ja eh schon nicht viel. Aber das, was wir haben, das wollen wir auch behalten, um hormonell gesund zu bleiben. Gleichzeitig kann sich ein Östrogenüberschuss aufbauen. Und der ist ja gar nicht mal so unerheblich, wenn es um einen gesunden Zyklus geht. Also ein Östrogenüberschuss kann zu Zyklusproblemen und weiterem Fettgewebe führen. Fettgewebe raubt dem Gehirn Sauerstoff. Das heißt, die Konzentrationsfähigkeit von Leuten mit einem hohen Körperfettanteil, die leidet nachweislich. Fett speichert Umweltgifte und fördert die Oxidation. Oxidation nennt man das, wenn ein Apfel braun wird, weil Luft dran kommt oder wenn Metall rüstet. Und bei körpereigenen Oxidationsprozessen entsteht Oxidationsmüll. Das sind die sogenannten freien Radikalen. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört. Den verbinden wir auf jeden Fall mit dem Alterungsprozess. Weil freie Radikale zerstören unsere Körperzellen. Also Fett fördert Oxidation, sprich es sind mehr freie Radikale in deinem Körper unterwegs. Das heißt, es werden mehr Körperzellen zerstört. Das heißt, dein Alterungsprozess ist beschleunigt. Jetzt kommt ein interessanter Fakt. Du musst nicht übergewichtig sein, um zu viel Körperfett zu haben. Das hat nichts mit deinem Gesamtgewicht zu tun, weil es gibt auch schlanke Menschen, die haben zu viel Körperfett. Das nennt man dann Skinny-Fett. Also das sind Menschen, die sind sehr schlank. Die haben ein Gewicht, das absolut im BMI-Normalbereich liegt oder sogar manchmal sogar im unteren BMI-Bereich. Also quasi dünne Menschen, aber mit Schwabbel. Und besonders gefährlich ist es, wenn sie die Fettpolster im Bauchbereich angesammelt haben, weil das ist das sogenannte viszerale Bauchfett. Und das viszerale Bauchfett ist das entzündungsförderndste Fett von allen. Und das ist halt natürlich ungünstig, weil im Bauchraum sitzen ja alle unsere lebenswichtigen Organe und die sind dann diesen Entzündungen ausgesetzt. Skinnyfett ist übrigens nicht genetisch. Skinnyfett ist immer die Folge einer schlechten Ernährung. Also meistens essen Skinnyfett-People nicht viel. Aber schlecht, also überwiegend so entzündungsfördernde Lebensmittel und leere Kalorien. Das kann dann so aussehen: Du siehst solche Leute morgens ein kleines Croissant frühstücken oder eine Minischüssel Müsli, dann essen sie mittags so eine kleine Portion Nudeln, nachmittags vielleicht äh, ihren Latte Macchiato mit einem Keks und abends essen sie so ein halbes Brötchen mit Käse oder das Viertel einer Pizza. Ja, also mengenmäßig essen die nicht viel und wahrscheinlich essen sie isokalorisch, aber die Mahlzeiten bestehen einfach aus super schlechter Kalorienqualität und das fördert die Bildung von gefährlichem Bauchfett. Und deswegen sind sie exakt den gleichen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt wie übergewichtige Leute, obwohl der BMI im Normalbereich liegt. Wenn dich Schlanksein gar nicht vor zu viel Körperfett schützt, dann ist natürlich die Frage, wann genau ist Schlank gesund? Und das hängt tatsächlich mit deiner Muskulatur zusammen. Das kommt auf deinen Muskelanteil drauf an. Deshalb interessiert sich in der Fitnessszene fast niemand für dein Gewicht, sondern alle Fragen nach deiner Body Composition, also der Körperzusammensetzung. Deine Body Composition ist das Verhältnis Muskelanteil zu Körperfett. Also wie viel Muskulatur hast du im Verhältnis zu wie viel Fettgewebe? Viele Leute reduzieren Muskelaufbau ja darauf, dass man dann athletischer aussieht oder irgendwie mehr Kraft hat und dass das für sie irgendwie nicht relevant sei. Aber das ist halt krass kurzsichtig und auch echt ein bisschen Unfair bei dem wichtigen Job, den die Muskulatur tatsächlich bei uns übernimmt. Weil Muskeln halten ja nicht nur unser Skelett und unsere Organe beisammen, sondern die sorgen auch dafür, dass unsere Gelenke überhaupt funktionieren, also ohne Muskulatur keine Bewegung. Sie sorgen dafür, dass unsere Knochen stark bleiben, weil Knochen reagieren auf die Dichte, also auf den Druck, den Muskeln auf Knochen ausüben. Und ohne sie könnten wir überhaupt nicht aufrecht gehen. Also jeder, der einen schmerzfreien Rücken haben will, Klammer auf, Volkskrankheit Deutschland, Klammer zu, darf sich um seine Muskeln kümmern. Jeder, der gesunde Gelenke haben will, darf sich um seine Muskeln kümmern. Und jeder, der starke Knochen haben möchte, darf sich um seine Muskeln kümmern. Und gerade der letzte Punkt ist vor allem für uns Frauen interessant, weil wir zur Risikogruppe gehören, was Osteoporose angeht. Also du merkst schon, ich könnte ins Schwärmen kommen, was Muskulatur alles für uns tut und warum eigentlich von jung bis äh, alt, von Junior bis Senior, alle sich ein bisschen mehr um ihre Muskeln kümmern dürfen. Aber das ist ja gar nicht das Thema heute, sondern das Thema heute. Und was jetzt auch für dich interessant ist, ist die Tatsache, Tatsache, Muskeln sind ebenfalls ein endokrines Organ. Endokrin bedeutet, es gibt Botenstoffe in dem Blutkreislauf ab und diese Botenstoffe beeinflussen woanders im Körper andere Organe. Muskeln produzieren, wer hätte das gedacht? Hauptsächlich gesundheitsfördernde Botenstoffe, zum Beispiel Myokine. Den Namen musst du dir nicht behalten, aber dich interessiert vielleicht, dass diese Myokine Stoffwechselprozesse unterstützen, also zum Beispiel in Leber, Gehirn und Muskeln. Das heißt für dich, dass Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette viel besser vom Körper verwertet werden können. Myokine haben außerdem eine gesundheitsfördernde Wirkung auf Herzgefäße und Immunsystem, also du hast mit mehr Muskulatur automatisch auch ein fitteres Immunsystem, weil sie wirken entzündungshemmend und als wäre das nicht geil genug, regenerieren sie auch Nervenzellen und Gehirn. Muskeln produzieren auch Hormone selbst, wie zum Beispiel Testosteron. Also das ist ein Hormon, es ist auch für uns Frauen echt unersetzlich. Also wenn du Bock hast auf eine stabile Libido, wenn du Lust hast, nicht dauernd müde zu sein und wenn du dich auch vor Kraftabbau schützen möchtest, dann achte auf deinen Testosteronspiegel ein anderes wichtiges Hormon, was Muskeln produzieren, heißt Adrenocorticotrop ACTH und das ist unser Kreativitätshormon. Das kann unter anderem Blutdruck und Puls senken, den Körper entspannen, aber es kann uns auch geistig wach machen und klar denken lassen. Und dann produzieren Muskeln noch so was Schönes wie Wachstumshormone. Die wollen wir eigentlich alle haben. Also das bekannteste ist das Human Growth Hormon. Das ist unser Junghaltehormon HGH. Pubertierende produzieren das ohne Ende und äh, ab dem 21. 22 ja lässt es so allmählich nach, es sei denn, du erhältst dir deine Muskulatur. Und dieses HGH hat eine direkte Wirkung auf Blutzuckerspiegel und auch auf die Fähigkeit der Zellen, Energie aus Fetten herzustellen. Das heißt, wenn du dir dein HGH erhältst, hast du automatisch ein besseres Blutzuckermanagement, du bist automatisch mehr vor Insulinresistent geschützt, du hast automatisch eine bessere Kohlenhydrattoleranz was automatisch dazu führt, dass deine Zellen fetteffektiver abbauen können. Außerdem kann es HGH so coole Sachen wie Zellteilung und Wachstum. Anregen. Das heißt, es hat eine gewebeaufbauende und eine regenerationsfördernde Wirkung. Das heißt eigentlich, je mehr HGH wir uns erhalten, desto länger bleiben wir biologisch jung. Punkt. Und ähm, netter Side-Effekt. Menschen mit einem hohen Muskelanteil schlafen besser und tiefer, also kommen besser in die Tiefschlafphasen als Menschen mit einem niedrigen Muskelanteil. Nachweise dafür findest du in den Shownotes. Wir können also festhalten, mit mehr Muskulatur bist du einfach geistig fitter, du bist hormonell gesünder, du bist automatisch fettfreier, du bist psychisch stabiler und du hast es sehr viel weniger mit Entzündungen zu tun. Also Muskeln sind quasi wie so eine körpereigene Apotheke, die produziert Zeugs, das uns gesund hält. Das ist aber so, dass die Botenstoffe nur ausgeschüttet werden, wenn wir unsere Muskeln ab und zu auch mal herausfordern. Das heißt, wir sind wieder beim Thema Training. Fettgewebe und Muskelgewebe sind also richtig mächtige Einflussfaktoren auf unseren Stoffwechsel. Und wenn wir es jetzt mal mit den Batman-Stories aus dem DC-Universum vergleichen würden, dann wäre Körperfett quasi der Joker, der immer nur Chaos und Zerstörung stiften will, so just for fun. Und Muskeln sind Batman. Der will immer das Schlimmste verhindern, der will wieder Harmonie herstellen und der hält das Chaos vom Joker in Schach. Und das bringt uns zu der heutigen Formel. Je besser deine Body Composition, desto gesünder bist du hormonell und stoffwechseltechnisch. Mittlerweile, und das finde ich als Liebhaberin des Kraftsports natürlich super cool, mittlerweile werden Krafttests als Indikator anerkannt und genutzt, um einen gesundheitlichen Zustand zu ermitteln. Und zwar von Medizinern. Also früher haben sie sich ja nur deinen BMI angeschaut, also dein Gewicht und vielleicht noch deine Ausdauerleistung, aber mittlerweile werden Krafttests genutzt. Wissenschaftler aus Harvard haben so eine Langzeitstudie gemacht und sind zu der spannenden Erkenntnis gekommen, dass die maximale Anzahl an Liegestütz, die du schaffst, was über deine Herzgesundheit aussagt. Also über einen Zeitraum von zehn Jahren wurden dazu jedes Jahr relevante Soziodemografie, Gesundheits- und Trainingsdaten erhoben, Laufbandtests und Liegestütztests. Also die Kardioleistung wurde tatsächlich mit der Kraftleistung verglichen und mit der Herzgesundheit. Und das waren über 1000 Studienteilnehmer. Und die Studie kam zu der Erkenntnis, je mehr Liegestütz am Stück geschafft wurden, desto kleiner war das Risiko für eine kardiovaskuläre Erkrankung. Also auch wenn Alter und BMI herausgerechnet waren, das, war, das waren keine zufälligen Relation, sondern man konnte es tatsächlich auf den Faktor muskuläre Kraft zurückführen. Und die zweite spannende Sache an der Studie ist, die Anzahl der geschafften Liegestütze war sogar aussagekräftiger zur Herzgesundheit als die Laufbandergebnisse. Also bislang galt es ja als ultimativer Fitnesstest und Gesundheitstest, wenn du sehr ausdauernd warst und lange joggen konntest, aber das scheint sich gerade komplett in der Welt der Wissenschaft zu drehen. Das zeigt mal wieder, wie wichtig unsere muskuläre Kraft für uns ist und es geht sogar noch weiter, weil mittlerweile klar ist, dass die Körperzusammensetzung einen viel besseren Einblick in unsere Gesundheit gibt als der BMI oder das Gewicht. Das ist die Erkenntnis der National Health and Nutrition Examination. Ich erzähle jetzt von einer weiteren Studie, die wurde zwischen 1999 und 2004 gemacht. Und da wurde der Zusammenhang untersucht zwischen der Body Composition und der Sterbewahrscheinlichkeit. Forscher haben dafür mit Herz-Kreislauf erkrankten Probanden gearbeitet. Also die Leute hatten bereits Herz-Kreislauf-Probleme und die wurden in vier Kategorien eingeteilt. Erste Kategorie, Personen mit wenig Muskelmasse und wenig Körperfett. Zweite Kategorie, Personen mit wenig Muskelmasse, aber viel Körperfett. Dritte Kategorie, viel Muskelmasse und wenig Körperfett. Vierte Kategorie, viel Muskelmasse, viel Körperfett. So, und die Ergebnisse haben eindeutig gezeigt. Zwei Aussagen. Erstens, Personen mit hohem Muskelanteil und niedrigem Körperfettanteil besitzen das geringste Risiko, frühzeitig an einem Herzinfarkt oder ähnlichem zu sterben. Zweite Erkenntnis, Solange der Muskelanteil prozentual höher ist als der Körperfettanteil, kommt es nicht mehr darauf an, wie hoch der Körperfettanteil überhaupt ist. Also das zeigt deutlich, welche wichtige Rolle eine ordentliche Muskulatur in unserem Körper spielt und dass der Körperfettanteil alleine eigentlich überhaupt nicht aussagekräftig dafür ist, wie gesund du bist oder welches Krankheitsrisiko du hast. Und damit können wir auch die Eingangsfrage beantworten. Wie gesund dein Körperfettanteil für dich ist bzw. welcher Körperfettanteil für dich gesund ist, das hängt von deiner Muskelmasse ab. Je weniger Muskelmasse du hast, desto weniger Körperfett kannst du dir leisten. Also wenn du metabolisch und hormonell gesund bleiben willst und wenn du biologisch gesund bleiben willst. Deswegen empfiehlt es sich halt auch immer, sich eher um die Optimierung der eigenen Body Composition zu kümmern, also das Verhältnis Muskelmasse zu Körperfett zu verbessern, anstatt sich einfach nur auf das Thema Abnehmen zu fokussieren und sich einfach nur ein bestimmtes Gewichtsziel zu setzen. Okay, abschließend fasse ich jetzt einfach die wichtigsten Aussagen nochmal für dich zusammen. Sowohl Körperfett als auch Muskulatur sind endokrine Organe. Das heißt, sie stellen Botenstoffe her und die beeinflussen unsere Hormone und unseren Stoffwechsel. Körperfett produziert entzündungsfördernde Botenstoffe und Muskulatur produziert regenerierende und verjüngende Botenstoffe. In der Batman-Analogie wäre das Körperfett der Joker, der einfach Chaos in unserem Körper stiftet und Batman wäre die Muskulatur, die uns wieder in so eine Harmonie zurückbringt. Was zu viel und zu wenig Körperfett ist, können wir deshalb nur beantworten, wenn wir den Anteil der Muskulatur mit betrachten. Das Entscheidende für Stoffwechselgesundheit ist das Verhältnis deines Körperfetts zur Muskelmasse, also deine Body Composition. Dabei gilt die Faustregel, solange dein Muskelanteil höher ist als der Körperfettanteil, bleibst du metabolisch fett und hormonell gesund und es wird dir auch sehr leicht fallen, dein Gewicht und deinen Körperfettanteil zu halten. Also du willst immer mehr Batman als Joker. Und weil das alles zusammenhängt, also Hormone und Körperfettanteil und Stoffwechselfitness und Muskulatur, deswegen ist es für die meisten Frauen auch so, wenn sie sich um ihre Hormone kümmern und wenn sie den Stoffwechsel fitter machen, dass sich ihr Körperfettanteil automatisch in einem niedrigeren und gesünderen Bereich einpendelt. Wenn du das mal am eigenen Körper erfahren möchtest, dann trag dich super gerne auf die Warteliste ein für den Stoffwechsel Reset, der in 2024 wieder seine Türen aufmacht. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auch alle Studien, die ich erwähnt habe in dieser Podcast-Folge, sind für dich in den Shownotes verlinkt und ja, ich hoffe, dir ist jetzt klar, warum ein Sixpack nicht unbedingt was mit Fitness zu tun hat und warum zu viel Körperfett auch kein Beweis für Body Positivity ist. Danke, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Inhalte gefallen und weiterhelfen, abonniere den Podcast doch direkt mal, damit du keine neuen Folgen verpasst und gib gerne deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts ab. Viel Spaß beim Reflektieren der Inhalte und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.